0: Hej, witaj w 25. odcinku sportowego.com. Rozmawiam w nim z Tomaszem Świtalskim Tomek założył klub sportowy Trigim, który nastawiony jest na triathlon Sam, trenując trzy dyscypliny naraz, wiedział, że nie ma dobrego miejsca dla triathlonistów Zrozumiał, że jest zapotrzebowanie i od myśli przeszedł do czynu Opowiada, na co głównie trzeba zwrócić uwagę przy takiej inwestycji oraz jak to wygląda od środka Tłumaczy również, jakie nastawienie trzeba mieć, aby ćwiczyć inny. Okazuje się, że trzeba się przy tym wszystkim trochę nagimnastykować. A teraz czas włączyć też sportowy. Dzisiaj jest ze mną Tomek. Cześć Tomek. Cześć, witam. To przedstaw się i może powiedz, czym się zajmujesz. Nazywam się Tomek Hikalski,
1: jestem menadżerem i właścicielem klubu Trizim Szczecin, który jest pierwszą w regionie, jeśli nie w Polsce, siłownią zajmującą się sportami wytrzymałościowymi, aerobowymi. Czyli triatlon? Triatlon, bieganie, kolarstwo, Ranmagedon szeroko pojęte biegi przełajowe. Dużo, dużo różnych rzeczy związanych ze sportami wytrzymałości. No
0: właśnie, ale rozdzielacie to triathlon na osobne części typu bieganie i kolarstwo właśnie jakby osobno, czy traktujecie to jako jedną
1: z części? Triathlon jest y, takim naszym osobnym jakby projektem. On się my się zajmujemy grupą, grupą triatlonową, która ma jakiś wyznaczony cel i, i trenuje do, do triatlonu, ale siłownia normalnie funkcjonuje, że mamy tylko biegaczy, mamy tylko kolarzy, mamy ludzi tylko, którzy przychodzą na zajęcia ogólnorozwojowe, także jest to bardzo uniwersalne. No macie siłownię, klub, nie wiem jak to nazwać,
0: trigim o nazwie Trigym.
1: No tri -gym, No wywodzi się z tego, że jakby Triathlon jest y, multisportem i sportem Aha, okay. najbardziej wytrzymałościowym. My sami uprawiamy triathlon, ale nie ograniczamy się do niego. Tak jest to, jest, y, poza triathlonem jest y, bieganie, kolarstwo i, i ogólnorozwojówka, czy, czy pływanie chociażby. I tym też się stricte możemy zajmować. Dobra i właśnie dobrze, że wspomniałeś,
0: bo u mnie każdy gość jest w jakiś sposób usportowiony, albo już nawet sportowcem de facto, samym sobie mówisz, że wy trenujecie też
1: tak, tak, tak. To, jest, to jest w ogóle podstawa wszyscy moi trenerzy, czy najbardziej doświadczeni jak Zbyszek Murawski, który ma już 35 lat doświadczenia jako trener sam biega i biega, kiedyś biega w ogóle dychę poniżej 30 minut co jest no to jest kosmiczny wynik kosmicznym to kosmiczny to... wynikiem I, ale, ale zajmuje się, sam biega i sam ciągle trenuje Ania, która uprawia crossfit, jest też y, y, świetna jeśli chodzi o jeździć na różnego rodzaju zawody. Ja amatorsko startując w zawodach triathlonowych gdzieś w, w regionie czy, czy w Polsce, No, ogólnie staramy się, żeby każdy z naszych trenerów y, był aktywny, Yy, i sam trenował. Fajnie, fajnie. No
0: bo jak chcesz uczyć, to powinieneś coś o tym wiedzieć i sam mm -hmm. tego doświadczać. To bardzo dobra postawa. A powiedziałeś crossfit. Crossfit tutaj też macie? czy? Wiecie, to,
1: to są zajęcia o... funkcjonalne, bardziej mi powiedział, hmm. ale są... Yy... Zajęcia jak stabilizacja, mobilność, funkcjonal rzeczy funkcjonalne, ym, to są, to jest ty tym, czym zajmuje się Ania. Ania, wszyscy, większość kolarzy, biegaczy, czyli takich potrzebuje w zimie dodatkowej ogólnorówzórówki żeby zwiększyć zakresy ruchu, żeby wzmocnić szeroko pojęty kor, żeby się... Oni są zazwyczaj, sportowcy wytrzymałościowi są bardzo sztywni, tak, bardzo pospinani tak, tak. i bardzo tacy niemobilni, Tak, powiedział.
0: bo cały czas przez bardzo długi okres czasu ma ten sam zakres ruchu wykonujesz, czyli tylko kręcisz korbą na przykład na rowerze przez dwie godziny no i to faktycznie nic więcej nie robisz tak naprawdę, tylko kręcisz tą jedną nogą w tej samej płaszczyźnie cały czas, więc... No dokładnie, I są,
1: są bardzo, bardzo bardzo pospinani, plus my, my zawsze też lubujemy taką zasadę, że im mocniejsza góra, tym mocniejsza reszta ciała. I, i wzmocnienie, wzmocnienie właśnie mięśni głębokich koru, tego co dzieje się z człowiekiem, z jego mobilnością, z zakresem ruchu jest dla nas niezmiernie ważne.
0: Okej, okay, dobra. To skąd się wzięła właśnie taka myśl, żeby stworzyć taki klub sportowy?
1: Wiesz co? No, my, czy ja wyszedłem z założenia, że wchodząc na siłownię, jesteś bardzo anonimowy. Siłownie zazwyczaj zajmują się szeroko pojętym fitnessem. Jeśli nie weźmiesz sobie trenera personalnego, to nikt do ciebie nie podejdzie w jakikolwiek sposób indywidualnie. Nikt nie pokaże ci za, tego, co powinniś robić. Nikt nie porozmawia z tobą, czy to, co robisz, ma sens. I my wyszliśmy z założenia, że jeżeli zatrudnimy ludzi, którzy są wbrew pozorom nie związani z z jakąkolwiek siłownią w Szczecinie i zajmują się sportami właśnie wytrzymałościowymi, bo mamy i trenerów biegania, ale mamy też fizjoterapeutów w klubie. Ania, która jest trenerką i zawodniczką crossfitową, czy, czy, czy dobrzy amatorzy, którzy gdzieś tam się pojawiają, to będzie można poza, poza treningiem, będzie można wymienić myśl treningową i myśl tego, jak chcemy trenować, do czego dążymy, co robić, żeby było lepiej. No dobra, powiedzieliście, do czego dążymy, to jakie macie wartości? Dla nas najważniejsze jest to, że każdy powinien sobie wyznaczyć, że systematyka i cel, który sobie wyznaczyliśmy, na przykład w tym wypadku, nie, celem może być triatlon 2020, ktoś ma cel, żeby przepłynąć kilometr, ktoś ma cel, żeby, żeby biegać dychę poniżej godziny, to wbrew pozorom nie ma znaczenia, tak? Ważny jest twój personalny cel, który ty chcesz osiągnąć, a my... Znając Twój cel, pomożemy Ci w tym.
0: Dobra, dobra, to mi się podoba. I rozumiem, że osoby są prowadzone przez jednego trenera, czy właśnie się mieszacie jakby m, trenerowo, nazwijmy to, na tych zajęciach? Nie, u nas
1: usługa jest... zajęcia są grupowe, ale grupy są małe. Grupy są 8-10 osobowe, dlatego trener zna każdego zawodnika z imienia zna jego predyspozycje, prowadzi dzienniki treningowe, wie, gdzie zawodnik ma problem. My podchodzimy bardzo indywidualnie do samego, do samego zawodnika. On dostaje jakby grupowy plan treningowy, ale przychodząc na trening, grupowy plan treningowy dla niego staje się indywidualnym planem treningowym. Bo troszeczkę go kieruje w swoim. Dokładnie, bo okresie, na, przykład, okay. na przykład, tak, zawodnicy biegacze. Biegają w tym okresie, biegają dużo yy, takich biegów, Przełajowych. No i, I co poniedziałek i wtorek biegają przełaj na zewnątrz. Um, no i teraz tak, no przychodząc na ten trening, trener nie mówi wszystkim 20 zawodnikom, że mają biegać po 5.30. Jeden biega 5.30, drugi biega 5.0, trzeci biega 6.0, zależnie jest od tak. predyspozycji. I w tym momencie, kiedy dodatkowo trener jest na, z tobą i też ocenia jak biegniesz i jak sobie dajesz z tym radę. I to jest moment, w którym trening grupowy staje się treningiem indywidualnym.
0: Dobra, fajne, fajne. Czyli właśnie podejście do każdego indywidualnie. Ale też co zauważyłem w sumie mm, wczoraj, jak przyszedłem i ustawiałeś zajęcia i tak mówisz, dobra, Robert, ty tutaj... Ania, tutaj, tak teraz wymyślam imiona, ale tak po prostu ko kojarzyłeś każdego z imienia i jeszcze przed zaczęciem za um, zajęć mówisz, powiedzmy ten Robert, Robert, ty masz FTP wyższe, to tutaj jedź tak albo tak, właśnie, że od razu dawałeś wskazówki konkretne, konkretnym osobom przed no, no, startem zajęć.
1: Wiesz, Trigin sam w sobie, wszystkim, my nie jesteśmy tak duzi, ani tak... Um, my nie chcemy być dużą sieciówką, która... Okay która przerabia miesięcznie x tysięcy osób. Nam na tym nie zależy. Nasza społeczność jest nieduża. Jesteśmy bardzo mocno związani z życi ze sobą. Ja jako menadżer klubu praktycznie znam 90% moich klientów znam z imienia. Okay. Jeżeli przychodzą do mnie na treningi rowerowe, to wiem, że ten, zawodny, ten, powiedzmy, Robert zrobił trzy treningi w tym tygodniu i czwarty trening w sobotni może być dla niego tylko rozjazdem, żeby, się, żeby okay. go nie zmęczyć odpowiednio. I, i to... Tego się my uczymy, od, jako trenerzy, widząc zawodników, którzy przychodzą. Tak? I, i staramy się, żeby personalizować im plany. Ale też fakt, faktem, że przy samym treningu rowerowym, ponieważ operujemy na trenażerach interaktywnych, trening już na samym starcie jest spersonalizowany. Ponieważ my wykonujemy taki test FTP, o, tym, o czym, o czym mhm. wspomniałeś, i to jest test pomiaru mocy kolarza. I to jest jakby możliwość utrzymania mocy przez godzinę czasu pracy. I w tym momencie, każdy, robiąc ten test, ma inny wynik. No, no tak. jest, jest to Jest to jest logiczne. Po czym trenażer czy system dostosowuje na przykład treningowo 60% do FTP, ale do FTP spersonalizowanego pod każdego zawodnika. Fajne. Czyli fajne. Na, 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 w prostym przykładzie siedzi Rafał Majka, siedzi dziewczyna, która nigdy w życiu nie siedziała na rowerze i siedzi facet na przykład, który jest dobrym amatorem to oni wszyscy zrobią dobry trening, bo trening w jednostce czasu będzie taki samy, ale obciążenia będą spersonalizowane pod danego zawodnika. Jasne, A ja jestem tam po to, żeby zmobilizować ich do tego, żeby trening ukończyli, żeby pomonitorować ich technikę i żeby reagować na to, czy są sobie w stanie z tym poradzić. Bo czasami masz gorszy dzień, czasami masz stres, czasami jesteś niewyspany. Jest wiele takich czynników, które wpływają, że to FTP też się może różnić mhm. z dnia na dzień. I po to my tam jesteśmy. A, ale sam trening sobie, jeżeli ja bym przyszedł tylko, puścił zawodników, to i tak ten trening jest spersonalizowany.
0: Tak jak mówisz, nawet gdyby Cię nie było to już program, sam to spersonalizuje, który Ty im puścisz. Okej. Okay. Jak to zaczęło kiełkować? Jakby skąd się wziął ta myśl w ogóle?
1: on tak, ja ogólnie jestem, można powiedzieć, szeroko pojętym inżynierem i kiedyś yy, pracowałem trochę w innej branży, w branży morskiej, i Bardzo dużo wyjeżdżałem, no i e, moja żona zaszła w ciążę, no i zakierkowała myśl, że trzeba być gdzieś dłużej w domu. Mhm. No i pytanie co zrobić, żeby być dłużej w domu i żeby spędzać więcej czasu z rodziną i być na miejscu, Przecież, wszystkim być na miejscu. To, był jakby, to było słowo klucz dla nas. Chyba z pół roku się zastanawialiśmy, jak to mniej więcej miałoby funkcjonować. No i wpadłem do głowy taki, bo nie wiem, ja sam uprawiałem I jeździliśmy dużo na zawody, gdzieś tam byliśmy w tej społeczności mhm. telefonowej, ja startowałem i, i wpadam do głowy pomysł, Taka żeby... Taka pasja, hobby. Tak, to wpadam do głowy pomysł, no ale ja sobie myślę w ten sposób. Kurczę, chodzę w zimę na siłownię, biegam, w sumie mm, wiem, że tacy ludzie też, też są na rynku, że jest to jakaś nisza, w której możemy się znaleźć, ale nie ma takiego miejsca, które jest faktycznie dedykowane dla tych ludzi. Że ci, lu że ci ludzie, którzy biegają, e gdzieś tam jeżdżą, jeżdżą na rowerze, czy, czy uprawiają triatlon, albo nie chcę chodzić na takie tego, a jeżeli jeżeli już na nie chodzą na takie, takie klasyczne siłownie to czują się bardzo wyobcowani bo to, to nie jest, oni nie dążą do mm, rozrostu mięśni i budowania mięśni do, do po, po, no nie są kulturystami tylko raczej dążą do, do szeroko pojętej wytrzymałości i wydolności organizmu. No i tak się gdzieś narodziła ta myśl. No i potem wpadliśmy na pomysł czy właśnie czy jak to zrobić, czy może trenażery interaktywne, bieżnie grawitacyjne czy chcielibyśmy mieć w klubie jakieś dodatkowe zajęcia funkcjonalne, których zazwyczaj kluby nie robią, bo jak Spojrzysz na grafik klubu fitness to zazwyczaj są to brazylijskie pośladki Zumba i e, nie wiem co tam jeszcze jest i e, slim fit czy coś takiego, czy w ogóle coś czego nie potrafię wytłumaczyć. A u nas zajęcia są naprawdę dedykowane dla sportu wytrzymałościowych, czyli stabilizacja, mobilność, rzeczy funkcjonalne. To jest to, na czym my się skupiamy. Mamy trening pływaka na przykład, gdzie przychodzi trener pływania, który robi dwa razy w tygodniu trening na sucho, z gumami, z pracą ruch, sam ruch, jeśli chodzi o wyciągnięcie ręki i ściągnięcie gumy, wzmocnienie obręczy barkowej i skupiamy się tylko na tym. I to jest trening dedykowany dla kogoś, kto lubi pływać, a chciałby się też wzmocnić w samym ruchu pływackim.
0: Dobra, czyli to się przerodziło, jeśli dobrze zrozumiałem, przerodziło się z pasji i potrzeby bycia na miejscu. Tak.
1: Tak, Dokładnie. Okej.
0: Okay. A specjalizacja triathlon wzięła się z
1: tego, że sam ją trenowałeś? Tak. no, no My wyszliśmy z założenia, że triathlon jest szeroko pojętym multisportem. Czyli mhm. mamy trzy, trzy sporty w jednym i, i możemy robić triathlon, ale okej, okay, skoro robimy triathlon, no to wszyscy biegamy. Skoro biegamy, no to może byśmy chcieli zaangażować w to biegacze. Skoro jeździmy rowerem, to fajnie byłoby zaangażować kolarzy, bo w sumie oni w zimę chodzili na spinning, a spinning nie ma nic wspólnego z kolarstwem i robili sobie tam dużą krzywdę zazwyczaj. Także my wprowadziliśmy w ogóle trening kolarski w oparciu o pomiar mocy, co jest innowacją na skalę regionu i grupowy trening kolarski w Indorze jest moim zdaniem, no w Polsce w tej chwili robią to może trzy kluby w, w, cał, w, całym, w całym naszym tym. Robi to Warszawa i jedna w komorze wysokobarycznej robią to jeszcze w Krakowie. I to jest wszystko. Nasz trening grupowy naprawdę no, no to, jest, to jest prawdziwy trening kolarski w oparciu o pomiar mocy. Tak jak, tak jak jeżdżą zawodowe peletony tak jak trenują zawodowe peletony. Zawodowe grupy kolarskie. Okej,
0: okay, jasne. Czyli nie masz konkurencji. No,
1: no, kwestia mi się wydaje też kwestia, że niektórzy mówią, że, mm, że interaktywne trenażery i, i tre, interaktywny trening kolarski... To jest przyszłość, tak? To jest przyszłość klubu fitness i, i do tego też dążę, bo to otwiera po prostu klub fitness na kolejne na kolejne grupy docelowe, tak?
0: To od razu jak już mówimy o, o treningu innych, też w tamtym roku jak ukończyłem triathlon, jedną czwartą Ironmana, to zauważyłem właśnie dużo koszulek Gym okay. na trasie. I w sumie pytanie, czy już klub 3G może się pochwalić jakimiś sukcesami na takich właśnie jakichś arenach gdzieś tam zawodowych? Nie, nie. Takich?
1: My, my, wiesz co, my w ogóle nie idziemy w tym kierunku. To nie jest nasz cel. Okay. Dla nas celem jest to, że na przykład ze statystyk 85% biegaczy, którzy u nas biegają poprawiło swoje życiówki. I to jest hmm. dla nas ważne. To jest dla nas realny sukces. A nie czy poprawili na ja, trzecie inaczej, miejsce? My nigdy biegówki? nie byliśmy miejscem dla zawodowców. My jesteśmy miejscem dla naprawdę, naprawdę amatorów, dla ludzi, którzy są których pasją jest sport. Mamy tutaj ludzi, którzy mają od 20 do 65 roku życia. Mamy tutaj ludzi, którzy zaczynali biegać z dużą nadwagą i mieli czas na 5 km, godzina czasu, a teraz biegają po 33 minuty i dla nas realnym sukcesem klubu jest to, że ci ludzie, przez kim dobrze się bawią, są dużo zdrowsi, mają profesjonalną opiekę a to, że oni poprawiają swoje własne życiówki i chcą lepiej biegać, to jest dla nas sukces taki taki jakby już sam trening. Czyli to jest taki efekt tak? uboczny tego, my, my że... My w ogóle się nigdy nie nastawialiśmy. My, jak, jak spojrzymy na przykład na zawodowe teamy triathlonowe, czy zawodowe, czy mhm. w Polsce to jest GVT akurat, ale no to, jest, to, jest, to są praktycznie zawodowcy dokoptowani też z do bardzo dobrymi amatorami. My nie, my mamy tutaj ludzi, którzy są, którzy na przykład w ogóle nie uprawiali triathlon, ale dopiero zaczynają. Albo mamy ludzi, którzy dopiero chcieliby zacząć biegać. Czy znaczy bardzo mi się podoba
0: to podejście wasze, bo sam stworzyłem podcast, żeby pokazać ludziom, że jest coś innego niż tylko powiedzmy piłka nożna, koszykówka, siatkówka i siłownia, bo chodzi o to, że będziesz trenował wtedy, kiedy będzie Ci się to podobało i chyba wychodzicie z takiego założenia, że tutaj ludzie nie przychodzą po to, żeby robić super, ekstra wyniki i wygrywać na zawodach, tylko żeby im sprawiało frajdę trenowanie.
1: Dokładnie. Dokładnie. żeby, żeby, żeby... Znaczy, To jest tak. My też wyszliśmy z założenia, że to ma być oczywiście z frajdą, ale to musi być zrobione profesjonalnie. Oczywiście, to musi być oczywiście. zrobione tyle profesjonalnie, że rozgrzewka biegowa, czy sprawność biegowa, którą się wykonuje, to jest prawdziwa sprawność. To jest sprawność, której wymaga się od zawodnika skipu A, skipu B, y, kankana, y, zbierania grzybków, tych wszystkich ćwiczeń, które mhm. się robi, a nie kręcenia bioderkiem, bo kręcenie bioderkiem no nie jest rozgrzewką, tak? I powoduje zazwyczaj kontuzję u tych ludzi. I my wyszliśmy z założenia, że my jesteśmy w stanie ich przygotować tak, że my jesteśmy w stanie zrobić profesjonalnie, przygotować ich do osiągnięcia jak najlepszych swoich własnych wyników życiowych. I tyle. I bez bezkontuzyjnie. To jest dla nas najważniejsze. Żeby żaden z nich nie miał kontuzji, żeby się nie przeciążał, że dostosowujemy obciążenia do nich i staramy się, żeby się rozwiali, ale żeby to był systematyczny progres, a nie progres na zasadzie w dwa tygodnie przejdę z biegania dychę, 60 minut na dychę do biegania poniżej 40 minut. No to się nie wydarzy. No, dokładnie, także to, to, to po prostu idzie w tym kierunku. <laughs>
0: Okej, okay. to jeszcze zapytam o ten właśnie styl trenowania tutaj, jeśli chodzi o ten indur, jeśli chodzi o rower, rowerzystów. Jak wyglądają zawody wewnątrz?
1: Indorowe? Tak. No w ogóle tak. My, my organizujemy w przyszłym miesiącu, w pierwszego lutego, organizujemy ten nasz taki flagowy 3 Indoor dwatlon. jak wiemy, jest skonstruowany w ten sposób, że jest to bieg, rower, bieg. I ponieważ bieżnie są bieżniami grawitacyjnymi, niezasilanymi prądem, czyli bieżniami, które możesz na nich wykonać każdą jednostkę treningową i one, one są dedykowane dla biegaczy. Czyli można na nich biegać praktycznie tyle, ile się chce. To nie jest tak, że bieżnia mechanicznie porusza rolką, tylko ty, im jesteś wyżej bieżni, tym biegniesz szybciej. Im jesteś niżej, tym biegniesz wolniej. No i biegniesz 3 km na bieżni, po czym masz dynamiczną strefę zmian, czyli masz koszyki, które są poustawione, zabierasz swoje buty kolarskie, wymieniasz biegowe z kolarskich i biegniesz w kierunku przy, stałych, przy stałą salę klubową biegniesz w kierunku yy, miejsca, w którym masz postawiony rower na, na trenażerze no i jest przygotowana trasa czyli w interaktywnym przełożeniu mamy trasę ze zmianą na chleń terenu, yy, z luźnymi watami, które przekładają się na prędkość, oczywiście my musimy każdego zawodnika zważyć bo to jest jakby element wyjściowy też do przeliczenia watów na prędkość okay. tak, bo to też jest zresztą to jest taka standardowa, że, że na płaskim nie ma znaczenia jaką masz masę ciała, ale na podjazdach, im jesteś lżejszy no zresztą widzimy jak do tak. Rafa Majka tak? e, im jesteś lżejszy, tym jest to łatwiejsze no i, po, i potem kończysz rower, skończasz z roweru znowu wymieniasz buty w koszyku i, znowu, i robisz kolejne dwa kilometry na bierzchni okej
0: okay, tylko ten klub nie jest ogromny to też od razu e, tak. wspomnę i nie ma możliwości, żeby na przykład 30 osób wystartowało nie. naraz. Czyli my, to jest jakaś
1: taka czasówka? Falowo, falowo. Aha, my okay. to robimy falowo po 9 osób co półtorej godziny. Okej, okay. no i w półtorej godziny <grym> się ludzie powinni zmieścić to w tym No, no My tylko robimy jeszcze w ten taki e, w sposób taki, że zazwyczaj dzielimy też na falę. Czyli Elita startuje na przykład Elita startuje 9. I o, o 10.30 startuje druga grupa elity. Czyli elita już na bieżąco wie, że jest um, na przykład, um, jakie są wyniki. Bo nie ukrywajmy, my też jesteśmy w stanie, to jest, to jest bardzo kameralna impreza. My robimy ją do 180 osób, także tam nie ma tu jakichś powalających... Na 380 osób w tym klubie, to powiem Ci... Dwa dni, ale to są dwa dni, Aha. co półtorej godziny zmiany. Tylko chodzi o to, żeby fale, żeby nasza fala M30 czy M40 mhm. była razem. I to jest, oni są... Najpierw jest przykładowo 10 jest M30 11 jest M30 i 12 jest M30 I ci wszyscy zawodnicy już wiedzą Które mają mniej więcej miejsce w M30 Bo wystarczy zostać godzinę dłużej I poobserwować swoich tak, pory. Tak, tak. Oczywiście nigdy um, Widzimy pierwszą dziewiątkę z którą się ścigamy I nie wiemy jak pojedzie druga dziewiątka Dokładnie. Ale tego my nie jesteśmy w stanie zmienić Bo żeby zrobić takie prawdziwe indrowe Zawody na to tu musiało być tyle stanowisk, że to jest A nie bo, do pomyślenia. Po to jest jedna sprawa, ale też y, elektronika i podłączenie takiej ilości trenażerów w jeden program z dużą ilością kabli, możliwości <laughs> rozpięć. wszystkim, jak biegniesz, możesz ten kabel rozpiąć mimo wszystko, jest niedokładnie. To 10 osób, 9, 10, 9 osób na jednym To jeden... Już jest trudne. Już jest, y, że trzeba być bardzo czujnym.
0: Okej, okay. no właśnie, bo jeśli się kto komuś odłączy, to to już jest dla niego strata czasu. Dokładnie. Właśnie, myślę. Okej. Okay. Chętnie bym to zobaczył, bo to się wydaje bardzo inne. Bardzo inne. Dokładnie.
1: Takie, nazwijmy to, sport XXI wieku bym mógł powiedzieć. No, no, to troszkę tak. To jest w ogóle fajny okres, bo to jest pierwszy luty, to jest taki okres, gdzie dużo zawodników już troszkę kończy zimę, ale tak, że już, już, już czuje głód startu. Mm -hmm, I, mm -hmm. i, i, I oni wtedy przychodzą, chcą się trochę pościgać, zobaczyć, gdzie są na tym etapie przygotowań. A potem robimy drugą imprezę w, w kwietniu i to jest szturna wieża. To jest taka nasza nowa impreza, którą będziemy robić. To jest też duatlon, ale już w terenie, na zewnątrz. Okay. E, cross duatlon, czyli będzie 5 km biegu przełajowego, 12 km rowerem MTB albo przełajowym i znowu 5 km biegu. Tylko, że robimy... Brzmi trudniej. Brzmi dużo trudniej, bo... Znaczy, ogólnie trasa ma być bardzo fajna, ale głównym celem jest tutaj promocja... Chcielibyśmy bardzo skupić się na odrestauro odrestaurowaniu takiej wieży Quickstorpa, która jest w, w lasku arkońskim. I ona, to są straszne ruiny i, i gdzieś chcielibyśmy promować to, żeby konserwator zabytków się tym zajął.
0: Okej, okay, fajne.
1: I robimy to jako właśnie szturm na wieżę żeby pokazać, że to jest, to jest piękny punkt widokowy w ogóle. Bardzo, bardzo ładny punkt widokowy. I chcemy zrobić taką imprezę, która będzie. Czy to jest reaktywacja w ogóle tej imprezy? Chcemy zrobić taką reaktywować tę imprezę po to, żeby żeby też pokazać właśnie ten no, piękne uroki Last
0: Jak? Ludzie będą, kolokwialnie mówiąc, zdychać na trasie, to będą mieli ładną widok. Tak, dokładnie, dokładnie.
1: Tam jest, no, no cztery razy trzeba będzie przejechać, podbiec pod wieżę, no to jest, to jest ładny kawałek, ale, ale bardzo ciekawa sprawa.
0: Dobra, fajne, fajne też. Mm, ale ten bieg będzie na zasadzie przeszkód, tak jak nie. ma właśnie rano... nie, 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 absolutnie. Okay.
1: Bieg przełajowy, klasyczny, klasyczny przełaj Niech. w terenie, w lesie. Jak najbardziej okay. buty, buty. Po do, prostu błoto. i. Do... Tak, yes. no, na, nawet nie, tam sądzę, że warunki będą leśne, warunki w, w blasku są bardzo przyzwoite po ścieżkach.
0: To w sumie wrócę do klubu, ale przez ciebie. A, czyli czy twój trening po otworzeniu klubu się zmienił?
1: Oczywiście, no, zmalał do o 80%. Aż tak? Znaczy to są kwestie personalne, osobiste też, ale, ale no, zajmowanie się swoją pasją, nie zawsze prowadzi do tego, że człowiek ma jeszcze ochotę potem potem samemu trenować.
0: No właśnie, to jest dobry wątek, bym go chętnie pociągnął trochę od Ciebie. Czy jako trener zauważyłeś u siebie takie zmiany odnośnie sportu? Jakieś takie niefizyczne, bo mhm. pewnie fizycznie dalej jesteś w stanie tam powiedzmy, nie wiem, przebiec 20-30 czy tam przejechać rowerem jakieś długie dystanse, co bardziej psychiczne podejście do... do... Tak. Swojego, tak. Do swojej dziedziny sportu. O.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie e, e, Ja nie, z mojego doświadczenia, bo prowadzimy tę filmę już półtora roku, e, z mojego doświadczenia nie do końca dobrze jest łączyć pasję z, z zawodem. Jest... Pasja powinna być raczej skocznie od zawodu, tak mi się wydaje. Tak jak ja na no to patrzę z tej perspektywy, bo dla mnie w pewnym momencie uprawianie flatom stało się przykrym obowiązkiem, a nie pasją. Żeby okay. utrzymać klub jako menadżer, powinienem w sumie trenować. Ale po, jak, po tym, jak prowadziłem na trenażerach 22 treningi w tygodniu i 22 razy mobilizowałem e, różnych zawodników do tego, żeby robili lepszy trening, to ostatnią rzeczą, o której myślałem na koniec tygodnia, jest to, żeby samemu zrobić trening.
0: Czyli trochę tak, jakbyś ty oddawał swoją energię im. No, dokładnie. dokładnie, dokładnie. Okay. To,
1: jest, to jest trudne, to jest, to jest bardzo indywidualne też. Niektórzy się w tym super czują i dostają dodatkowego bodźca, żeby ekstra trenować. Ja bardziej podeszę do tego, że jestem zmęczony i niechętnie bym poszedł spać po 22 okay. treningach. Po prowadzeniu 22 treningów. Tego. Pomimo,
0: że sam nie trenowałeś. W Pomimo, tym że sam nie trenowałeś. Tak, tak. Okay. A, dobra, to w takim razie przejdźmy do tematu klubu samego de facto. Czy, albo
1: inaczej, z czym się wiąże otworzenie takiego klubu? Z finansami? Mhm. To na pewno. Z dobrą logistyką, to, to też na pewno. Z dobrą reklamą. To najważniejsze. I przede wszystkim z dobrymi trenerami. Jak nie masz dobrych trenerów i nie masz ludzi, którym chcesz powierzyć, albo sam się tym nie zajmujesz nie masz do tego pasji i energii, to w takim klubie, to taki klub nie przetrwa. Jak nie masz ognia, to nie zapalisz innych. Dokładnie. Okay? To, to, to nie jest tak jak na siłowni, że ty wchodząc do klubu jesteś 143 numerkiem danego dnia, wchodzisz, bierzesz numerek, wchodzisz na maszynę i nikogo, nikogo to nie obchodzi, co robisz. Nikogo to nie obchodzi. Czy, czy ty bierzesz sobie teraz, wyciskasz na klatkę piersiową mą... 20 czy 30 kilo, to nie ma znaczenia. A tutaj jeżeli trener, czy fizjoterapeuta od nas, czy trener biegania nie zaangażuje się w to, jak jest prowadzony zawodnik i nie będzie chciał mu pomóc, nie będzie się z nim pogadać, to to nie ma racji bytu. No i go nie będzie za jakiś tak, czas. My jesteśmy tak małą społecznością, czy tak małą, małą społecznością, która no jest nastawiona bardzo, bardzo indywidualnie.
0: Okej, okay, to jeszcze bym chętnie by Cię poprosił o rozwinięcie tych trzech pierwszych aspektów finansów. No, Zaczynając od finansów no,
1: Finanse są zazwyczaj no, W ogóle tak Znalezienie dobrego miejsca To jest problem zawsze To jest problem Bo Przygotowanie miejsca Kwestie Sanitarne Kwestie rozlokowania przestrzeni Są, są bardzo ważne Kwestie finansów wiadomo za W jaki sprzęt chcesz zainwestować Wiesz Kwestie trenażerów Programów w bierzchni. Bierzchni są olbrzymim kosztem. To jest jasna sprawa, jakieś, jakieś, jakaś konserwacja, utrzymanie, sprzęt rezerwowy, em, koszta stałe lokalne. Na przykład my operujemy w, takim, w takiej aplikacji i też mamy takie dwa, cz myśmy cztery, nawet trenażery pod Zwiftem. Zwift to jest mm -hmm. taka Tak, tak. aplikacja intrybanie. na... I ona kosztuje, wiesz, 70 złotych miesięcznie. Okej, okay, to jest twój stały koszt i ten koszt musisz, musisz wliczyć w budżet, bo jeżeli go nie, to no nie jest tak na siłowni, że jest maszyna i ona jest maszyną, nie, tutaj masz opcję, że musisz co miesiąc płacić 70 zł, czyli wiesz, wiesz że w danym miesiącu musi przerobić on tylu klientów, żeby ten koszt już się zwrócił yes. yes. To jest jedna sprawa. Moim zdaniem uniwersalność usług to jest ważna opcja, czyli żeby łączyć też jakieś usługi, które są około, około sportowe. Czyli my na przykład prowadzimy do tego dietetykę, jest, mamy taką bardzo ciekawe badanie, nazywa się wideoanaliza techniki biegu. Czyli tak... Kolokwialnie mówią, mieć upselling. Tak, dokładnie, dokładnie, okay. dokładnie. I to gdzieś też tam yy, gdzieś też tam funkcjonuje, i też ludzie tego gdzieś potrzebują. Ok, to nie jest tak, że ty musisz otwierać gabinet y, dietetyczny tutaj, albo gabinet masażu, ale musisz z kim współpracować, albo mieć kogoś, kto na przykład raz w tygodniu będzie mógł prowadzić taką dietykę i gdzie klient będzie miał dostęp do tego. To gdzieś też funkcjonuje. Klient lubi mieć wszystko w jednym miejscu. taka kompleksowa obsługa. Tak? tak samo my otworzyliśmy też jakiś mały sklep do tego, czego większość siłowni nie robi. Ale gdzieś ten mały sklep jest takim też zalążkiem tego, co my byśmy chcieli. Na przykład, naszym, co nasi dzieci potrzebują. Bo potrzebują, nie wiem, rurki do pływania, potrzebują płetw do pływania. Potrzebują kupić izotonik, potrzebują kupić strój startowy. A fajnie też, jak startują w stroju tri To jest też gdzieś dla nas No i taka... jak już
0: z wami i tak mają takie relacje, no to biorą od was oczywiście, A nie. Oczywiście. Pomimo, że może być nawet drożej. Bo relacje, tak, ale to, to są warte po tak prostu. ale
1: to też. też o, o tyle fajnie, że ten człowiek jest no, na dobrą sprawę, tak jak sam widziałeś, ty nas widziałeś na tej konie w Szczecinie, bo on jest żywą reklamą. Tak, tak, tak. On jest, jest. żywą reklamą i no, ja, ja mogę strój startowy sprzedać po kosztach, tylko że on był żywą reklamą. To, to jest i To jest najważniejsze, bo wbrew pozorom to był największy też bodziec, że my nasze, właśnie moja żona robiła projekt naszych strojów startowych i ona, to był dla nas główny tym, żeby pokazać ludziom na mięśnie, że o, pomarańczowa koszulka, trigim. o, To tak pochwalę właśnie
0: żonę jak się biegnie i widzi się akurat wasze stroje takie pomarańczowe, bardzo mocno się rzucają w oczy, bo są innym, inną kolorystyką niż wszyscy inni mają.
1: Dokładnie i, i to jest fajne. Oczywiście no, potrzeba do tego odpowiedniego, tak jak mówisz, projekt, ale, ale do tego potrzebna jest firma, która to wykona i tak dalej, i tak dalej, i tak, dalej i tak dalej. No i oczywiście ty musisz to sprzedać, bo potem jak się zostanie na stanie, no to, no to są już takie opcje biznesowe gdzieś, gdzieś tam. Gdzieś tam przy... Jesteś
0: w stanie powiedzieć albo czy możesz plus minus tę finanse, jeśli byś miał liczyć na rok, bo biznes raczej nie liczy się na otwarcie, tylko liczy się w skali roku. Tak. Mówimy o kosztach stałych takich. Mówimy Czyli... o otwarciu i kosztach razem na pierwszy rok. O. To będzie pewnie sporo. 2
1: miliona. Wow. Tak już się nie spodziewałem. 2 miliona. Ok. miliona. Tak, tak, tak około. Bo mówimy o kosztach stałych. Pamiętaj, że samo opłacenie lokalu w obecnych czasach, gdzie ceny lokalu zaczynają się od 25 na 50 zł netto za metr, a siłownia nie potrzebuje 20 metrów, tylko potrzebuje 200, 250, 300, 400 no i tak właśnie, dalej w górę. No właśnie, Także sam, sama cena lokalu już, już mocno Cię definiuje tutaj, tak? I zwrócimy uwagę i to jest koszt stały, który ponosisz to miesiąc. Um, no ty musisz też ten lokal przygotować. Zakupienie sprzętu jest, jest już drogo. Okej, okay, można to zrobić mniej, e, bardziej bezkosztowo... Chociaż, wiesz, no, no inaczej. Półśrodki zawsze się odbijają. Zawsze się odbijają, mhm. tak. Wiesz, okej, okay, my możemy teraz powiedzieć, że na przykład my teraz robimy technikę biegu i bardzo dużo biegaczy biega u nas na bieżniach, ale znowu w lato te bieżnie stoją. Bo, bo my wtedy, wtedy przychodzimy na bieganie na zewnątrz. Ok, mógłbyś to zorganizować bezbieżnie. Tylko pytanie, czy przyciągnąłbyś ludzi, kiedy jest zima i kiedy mm, zazwyczaj komfort termiczny zawodnika spada. Tak. I wtedy nie każdy lubi biegać na, na zewnątrz, a potrzebuje dobrego treningu biegowego, a nie treningu na bieżni mechanicznej. Tym
0: bardziej, że wasz target jest na tyle sprecyzowany. Nie chcę tu nikomu nic odbierać, ale. Jeśli nie mówimy o profesjonalistach, to wielu ludzi potrafi po sobie powiedzieć nie idę na trening, bo pada.
1: No, dokładnie, dokładnie. My na przykład teraz mamy 100% oburzenia na, 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 na zajęciach z techniki biegu i to jest, to jest naturalne, bo zawodnikom spada komfort termiczny. Nie każdy lubi biegać, tak jak mówisz, w deszczu, nie każdy lubi biegać, kiedy jest zimno. Nie każdy lubi biegać po ciemku. Albo na A 16 lodzie. jest już zimno. I to jest, to jest też problem. Tak samo, tak samo z rowerami. O 16 już nie wiedziesz na rower. Na chwilę na teraz, tak? Dokładnie. No.
0: E, dobra, to drugi aspekt. Mówiłeś logistyka.
1: Logistyka, czyli yy, zgranie zajęć trenerów w jednym czasie. to Czynnik ludzki jest zawsze najsłabszym, za, najsłabszym z ogniw. To jest, trzeba sobie to jasno powiedzieć. Ktoś potrzebuje urlopu, ktoś musi gdzieś wyjechać. Pracownik jest no zazwyczaj to jest słabsze ogniwo, jeśli, jeśli chodzi o tego, no i to jest szeroko pojęte taki, taki planowanie tego, co chcesz zrobić w klubie, tak? czy te zajęcia się sprawdzają, czy można je dalej ciągnąć, czy um, na przykład można zrobić, jak ponieważ my mamy bardzo duże rotacje grafiku, to jest, to jest takie um, u nas, bo u nas się ten, u nas sezon się dzieli na dwa razy, mhm. no? zobacz, my na przykład um, od maja prowadzimy zajęcia open water, czyli spotykamy się mhm. na głębokim, pianki, i pływamy w piankach. Okay. Tak? I teraz jak przeprowadzić logistycznie to, że ci ludzie muszą za, za, za wejście zapłacić, że ktoś im musi sprawdzić karnety, bo to jest cały czas wejście do klubu, no jest. tylko że trening jest na zewnątrz. Znaczy, no to jest właśnie największy problem, bo ludzie też tego nie do końca to rozumieją. Ludzie myślą, że jak się spotkamy na zewnątrz, to to nie jest trening, bo dlaczego mają płacić za to, skoro to jest na zewnątrz. No, ale jest trening, są, jest nasz sprzęt, ktoś monitoruje to, co oni robią i jest jakiś plan treningowy do tego.
0: Fajna myśl, że klub nie jest tylko w czterech Ścianach. Dokładnie,
1: fajne. I to, I to jest bliskość głębokiego, bliskość la, lasku arkońskiego jest y, dla nas bardzo dużym plusem. Żebyśmy my mogli na przykład rozwijać się też. Bo ja mogę na przykład, nawet teraz zimą jak mamy, to my mamy jedne zajęcie rowerowe, drugie zajęcia ogólnorozwojowe i trzecie zajęcia biegowe na zewnątrz, gdzie przychodzi na przykład 15-20 zawodników. Mm. I to są wszystkie trzy zajęcia, mimo że klub nie jest duży, które się chybają w tym samym czasie. I to, to też jest napędzeniem tej całej struktury. Ale fakt faktem, że, że w na, nasza, znaczy nasza mentalność, mentalność dużej ilości jeszcze zawodników jest taka, Ostatnio spotkaliśmy się z takim dosyć, który znajdował przykład. Właśnie prowadziliśmy do zajęcia open water. I pisze do mnie klient, potencjalny klient, który płaci swojemu trenerowi na basenie za to, że robi mu trening dwa, raz w tygodniu, czy tam raz na, na, na dwa tygodnie. I pyta się o dostępność zajęć Open Water. No oczywiście ja mu odpowiem, że mamy takie zajęcia, prowadzimy je dwa razy w tygodniu, wtorek, czwartek, godzina 18.30. Mhm. Spotkanie, startujemy z Polany Wołczkowskiej na Szczecinie, tam jest trener i tak dalej. Tego, że opłatę można ujścić albo u trenera, albo w klubie. Jasne. Po czym facet odpowiada, że on za wodę nie będzie płacił. Teraz pytanie, czym różni się woda na basenie na Mosirze od wody, y, którą masz na y, głębokim?
0: Ja bym w sumie jeszcze bardziej to rozszerzył, że y, on nie płaci za wodę samą sobie. On płaci za tego trenera, który przy Ładne. tej wodzie, czy przy basenie, czy na plaży stał.
1: Dokładnie. I tam jest, to jest też tak, że my zabezpieczamy to log logistycznie, ale to jest przykładowo. Robisz takie zajęcia open water, potrzebujesz trenera, potrzebujesz bojek odpowiednich. Musisz też przygotować ekstra sprzęt, który, mm, no musisz, mimo że zawodnicy mają zazwyczaj pianki, Powinni mieć zawsze boje asekuracyjne, no bo pływają do areatora, przykładowo do areatora tam na głębokim i z powrotem i może się okazać, że któregoś opis skurcz. Musi być trener, który w każdym momencie musi wejść do wody i kogoś ściągnąć z wody. Tak? Więc tak? ewentualnie musi płynąć łódką, dokładnie. czy dokładnie. coś. No, dokładnie. I, to są, I to są koszta, które ty ponosisz i wszystko jest jak najbardziej ok, ale no to są koszta, które ty ponosisz. Dokładnie. I, i z, roz, z, roz, z drugiej strony no, robisz to też po to, żeby zarobić. To, to taki no, ma cel. to, okay, temat, okay, to, ma, to ma być, ma być fan, mamy się dobrze przy tym bawić, mamy, mamy, mamy spędzić dobrze czas i tak. rozwinąć się treningowo, ale no ty robisz to biznesowo. Dokładnie. Tak? Bo ja nie mówię na przykład komuś, kto pracuje w PZU czy w jakiejś innej firmie i że to jest jego praca, tak? No, to jest dla mnie to też jest praca i też, po, też musimy odpowiednio zarobić na tym. Żeby jest. to miało sens, żebyśmy to kontynuowali
0: po prostu. Dokładnie. Powiedziałeś o tym, że najtrudniejsze jest zgranie ludzi. Ja sobie zapisałem właśnie takie pytanie, kogo potrzeba w klubie zatrudnić i ile to jest osób?
1: takim klubie jak nasz, um, mhm. A to wszystko zależy. Wszystko zależy od tego, czego potrzebujesz w klubie. Jeżeli możesz mieć na przykład 20 osób w klubie, to nie jest problem. W takim klubie jak tutaj możesz mieć 20 osób. Każdy z nich może prowadzić jeden, dwa treningi w tygodniu, ale chodzi o to, że masz dużą różnorodność i że każdy z tych trenerów przyciąga ludzi... Którzy ich znają gdzieś tam, skądś indziej i z, mm -hmm. z i troszkę innego środowiska. To jest, jedna, to jest jedna strategia. Druga strategia, że masz bardzo dobrego trenera. nie ja akurat my mieliśmy na przykład to szczęście, że mamy najlepszego trenera w mieście, jeśli chodzi o bieganie. Okay. I nie ma sensu zatrudniać nikogo innego. Bo po prostu to jest facet, który trenuje Monikę Andrzejczak czy Bartka Nowickiego. I no, kurczę, no nie, nie ma lepszego. Znaczy, ok nie mówię, że nie ma lepszego trenera, nie, nie w tym kontekście, ale to jest świetny trener biegania. Mhm. I teraz tak, jeśli masz świetnego trenera biegania, który, którego bieganie i trenowanie jest pasją, który uwielbia pisać plany, uwielbia spędzać czas z zawodnikami i tłumaczyć im, co robią źle. No i daje im to efekty. I daje im to efekty, gdzie 85% z nich biega szybciej, lepiej, bezkontuzyjnie, no to kurczę, no to jesteś. No tylko tak, tylko, tak, tylko tak. To nie zawsze masz takie szczęście. No tak, tylko właśnie,
0: jakość to nie zawsze nie zawsze idzie z parze ze znajomością tej jakości. Ja to tak może dziwnie powiedziałem, ale to, że ty jesteś dobry, a nie będziesz się reklamował, nic nie znaczy.
1: Oczywiście. To, to... Wbrew pozorom, to ja to zawsze powtarzam wszystkim moim trenerom, że oni wykonują pracę, żeby zawodnik u nas został, ale całą pracę związaną z tym, żeby zawodnik wyszedł z domu, zamknął drzwi, wsiadł w samochód, przyjechał do nas do treningu, i otworzył drzwi klubu, wykonuje ja. I beze mnie oni nie mieli by nie bytu. A to jest naprawdę strasznie dużo pracy. My robiliśmy bardzo dużo rzeczy, byliśmy na wielu eventach, bardzo mocno reklamowaliśmy się na Facebooku, operowaliśmy różnego rodzaju mailingiem, dawaliśmy sobie stać, że jesteśmy. To trwało bardzo długi okres czasu. Jak w ogóle my zrobiliśmy bardzo taki błąd początkującego biznesmena, że otworzyliśmy lokal i myślimy, że produkt jest tak dobry, że ludzie sami przyjdą. I to się, to się nie zdarzyło, bo w pierwszym tygodniu mieliśmy 20 osób, które przyjdą się przez klub. 20 osób. Teraz mamy 80 osób dziennie. Tak to, 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 tak to się mniej więcej kręci i, i tak to powinno wyglądać. A liczyliśmy na to, że wystarczy, że przecież jak powiesz komuś, że jest taki klub i tego klubu nie ma, nie ma w ogóle w regionie, no to on z miejsca przyjdzie. To tak nie działa. Klient potrzebuje wielu bodźców żeby zdecydować się na krok wyjścia z domu. I to, to jest taki ten właśnie szeroko pojęty taki yy, marketing, który, którego ja się że cały czas uczę. I cały czas uczę się tego, żeby. Różni się on od zobacz. zwykłej siłowni? Tak, tak bo zwykle, zwyk... zobacz, jak zwrócisz uwagę na przykład na, na te najmniejsze mm. siłownie, one praktycznie nie. i zobaczysz ich na Facebooku, to oni się praktycznie nie muszą reklamować. No nie ma takiej potrzeby, bo to są sieciówka ogólnopolska, tak, wszyscy tak. ją znają.
0: Okay, okay. No
1: i, i y, teraz sobie, że ty się musisz reklamować. Ty musisz powiedzieć, musisz pokazać ludziom, że nie jesteś, że jesteś siłownią inna niż, inną niż wszystkie. I teraz jak to zrobić? Jak, jak, jak się jak przekazać odbiorcy to, że, że kurczę, no ale dobra, to jest niby bieganie. Biegać mogę. Wiesz, bo to jest złamanie mentalności ludzkiej Powiedzieć człowiekowi to jest tak. Yy, no biegasz w sumie sam na zewnątrz, samemu sobie. Jak powiedzieć komuś, pan wpadnij do nas i spróbuj pracę z trenerem. Za którą musisz zapłacić, Za którą musisz zapłacić. Biegasz tak. sobie za darmo na dworze. Tak, oczywiście, no biegasz sobie za darmo. I tu też, też biegasz sobie na dworzu samemu, tak? Okej, okay, może jakąś grupę, ale to jest całe czas bieganie na dworzu. Tylko jak? przekazać temu temu, temu temu tej osobie, że jednak tu jest plan treningowy, że jest trener, który monitoruje Twoją technikę, że ktoś myśli o tym, jak Ty funkcjonujesz i czy robisz postępy i czy ktoś w ogóle komuś na tym zależy.
0: O właśnie, to jest dobre e, hmm. słowo. Ludzie lubią, jak e, wiedzą, że są ważni.
1: Inaczej, właśnie jeżeli nie masz trenera, który czy, czy sam się tym nie zajmujesz pod kątem tego, żeby indywidualizować klientów i żeby każdy klient był dla Ciebie ważny, no to taki klub nie ma racji bytu. Taki klub nie ma racji bytu, bo Ci ludzie muszą mieć wszystkim pasję, ale muszą chcieć to robić i chcieć robić, nie być zmuszani do tego, nie, to nie jest tak, u mnie żaden trener też nie tłucze na przykład sześciu zajęć fitness pod rząd i w tym jest zumba, pośladki, cokolwiek innego, nie? U, to, to nie. i to jest grupa za grupą, która ci wchodzi i wychodzi, tak, pięć osób tu, dziesięć osób tam, wchodzi i wychodzi. jest po no prostu, prostu jedną z kolejnych, a nie... Zobaczmy, że takie kalipsa, oni na przykład robią spinning co, co, nie wiem, co półtorej godziny i jest na przykład sześć spinningów, one mają wszystkie 100% oburzenia, one wszystkie mają 100% oburzenia, ale zapyta się trenera, kto siedzi w trzecim rzędzie od lewej i jak się nazywa ta osoba i dlaczego ta osoba akurat kręci tak słabo albo ma problem z kadencją, albo nie wiem, nie jest w stanie utrzymać rytmu jak inni pedałują, no to już ci nie powiem, bo, bo tego nie przez, A, to go nie obchodzi, bo nie za domu płacę. On płaci za to, żeby on miał taki fajny mikrofonik i mówił im, żeby. Cztery litery do góry, tak. A, ale też nie będzie wiedział, kto to jest. Nie będzie wiedział, jak się nazywa, ani czego potrzebuje. No i jeżeli. Idz... Jest duża, ludzi, duża grupa ludzi, którzy chcą być tak anonimowi. Oni chcą być okay. anonimowi. Też mają taką potrzebę. Nie każdy, nie każdy chce z Tobą o tym rozmawiać, ale ci ludzie zazwyczaj do nas nie przychodzą. Przychodzą do nas ludzie, którzy. No właśnie, to nie jest właśnie... tak, Którzy na koniec dnia, przykładowo po każdym treningu na karcie piszą, że, że jak co przebiegli. Potem Zbyszek wprowadza to w, u siebie w kajet, sprawdza ich cały, całą historię biegową i następnego na następnym treningu on z nimi o tym rozmawia. Bo tak? oni tego chcą? Nie, bo on tego chce. A, ok. Bo on, no, oni też tego potrzebują, oczywiście, ale, ale on, jemu zależy. O, jemu jest. zależy. Jemu, je, y, 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 dla niego to jest pasją. To, to nie jest... Dla niego to nie jest praca. Dla niego to jest pasja. Pasja, żeby robić coś innego. No wiesz, on też... Bo też my, nasz, patrząc na, 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 na Zbyszka, to jest taki dobry przykład, bo on wcześniej trenował tylko zawodowców. Okay. Wiesz, z zawodowcami jest zupełnie inaczej. Chyba łatwiej. Trudniej. Trudniej? Trudniej? Inaczej. Ła może inaczej. Łatwiej pod tym względem, że zawodowiec z miejsca przychodzi i on chce trenować. Jeżeli ty mu mówisz coś, a jemu się to nie podoba, otwierasz mu drzwi, jako trener mówisz poszły sobie kogoś innego, zapraszam, nie? Okay. A tutaj z amatorem masz ten problem, że musisz zrobić tak, żeby on chciał wrócić, żeby kupić kar tak, To jest trochę kolokwialnie, ale żeby finalnie on kupił karę na następnym miesiąc.
0: Nie, no oczywiście, no tutaj um, ja myślę, że i moi słuchacze, i ogólnie twoi klienci, zarówno twoi trenerzy, no wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że ten klub nie jest po to, żeby po prostu był, żeby sobie stał, żeby tracił na wartości, tylko żeby na siebie zarabiał. I Oczywiście. to jest standardowe Oczywiście. i każdy o tym wie, tak samo jak idzie do pracy. No. Więc... Y to, jest, to jest idealne. Je inaczej, jeżeli
1: to zarabia, to nie musisz też milionów. To też nie o to chodzi. Tak?
0: tak, to też nie o to chodzi,
1: tylko że no, wszyscy wiedzą o po tak, co to jest. inaczej. Jeżeli, jeżeli będzie moment, w którym to nie będzie profitowe, żeby utrzymać mniej moją rodzinę e, jako właścicieli, i żeby ja go płacić wszystkich moich energii, żeby to miało rację bytu. Przynajmniej przez dłuższy czas. Przez, 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 przez dłuższy czas. No to damy sobie z tym spokój. Tak? U, uznamy to, że to jest projekt, który jest. Y, no teraz może już nie, ale uznamy, że to jest projekt nie nietra że ludzie po prostu go nie potrzebują. Że no może właśnie. preferujemy, na przykład, nie wiem, spotkać się raz w tygodniu w stylu wieczorne bieganie w Szczecinie i pokręcić nóżką i powiedzieć sobie piątkę i wrócić. Jeżeli tak, okej, okay, nie ma problemu. To klient, brak względu, to klient decyduje, czego chce. No i klient też lubi, jak
0: firma jest z nią szczera. No. Więc jak wie, dlaczego tak jest, a nie inaczej, jak właśnie z tym choćby rozszerzeniem klubu o poza cztery ściany. Mm -hmm. To jest to też fajne. To też,
1: to też nie, nie, nie jest tak do końca też proste, bo to rozszerzenie klubu... My mamy też popisane umowy z, z tymi... Teraz w ogóle bardzo mocno dominują karty sportowe. To też jest tak, tak. tak. to jest tak, multisport. Właśnie, to coś, coś Wam film. dało, czy coś Wam tak. zabrało? Dało nam. To nam zdecydowanie dało. To nam zdecydowanie dało, bo ym, nie ukrywajmy, no to to klient, który przychodzi do nas na, na, na ten OKS, dużo łatwiej do nas przyjdzie, niż klient, który ma zapłacić za to 160 czy 210 zł.
0: Dobra, bo, co, bo czuję, że to płaci za kartę, a nie... Nie, bo czuję,
1: że, czuję, że to jest za darmo. W sumie tak. Coś w tym jest. Czuję, że to, to, bo w większości przypadków firma pokrywa, korporacja pokrywa cały ten, także on myśli, że kartę ma i to jest, to jest nie tego. Duż, dużo chętniej ci klienci chcą zostać na, na większą ilość zajęć. Czyli robią przed stabilizację, a potem idą biegać. Dobra. tak okay. To też się odbijają dwa razy. Tu masz też jakby tę ten, ten, ten drugą opcję, że on wchodzi do lokalu raz, Robi jeden trening, robi drugi trening i za każdy trening płaci. To jest dla Ciebie to też coś z jakiś profil.
0: W sumie chyba wytłumaczyłeś mi dlaczego zostałem na skłoszu. <grych> Bo fajny sport, ale jakbym miał za niego płacić 6 tych za każdą wejście, to chyba
1: bym no, nie był No, to, 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 to Też to tak działa i, i jest to takim dużym uproszczeniem samego naszego, naszego działania. Ale fakt faktem, że są, jest grono klientów Którzy wchodzą, płacą swoje, nie mają żadnych kart, to ich interesuje i oni są nastawieni, Tomek, jestem tutaj w zimę, wiesz, że jestem od października do mar do końca marca, tłuczemy, ty masz zrobić tak, żebym ja wyszedł w kwietniu i żebym był kotem. Bo startuje tu, tu, tu i tu, tak? I tyle. I tu ma być. Tak. I to są, to są ludzie, którzy są wtedy bardzo, bardzo pochłonięci tym, jak, 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 jak. Takich mamy czy takich kolarzy, którzy mają jakiś cel. To jest już troszkę wyższy poziom, trudniej ich ogarnąć, trudniej ich też zadowolić, ale to są najbardziej klienci, najbardziej skupieni na tym celu. Sopsowani na no, celu, okay. na cel.
0: To jeszcze tak spinając temat całego klubu. Trudno było papierologicznie nie.
1: Z otworzyłem... nie? nie. Nie? Obecnie nie ma żadnych przepisów regulujących klub fitness. Masz zalecenia. Eee, rozporządzenia sanepidowskie, z ministrowstw... To brzmi z... bardzo słabo. No, no, dokładnie.
0: Bo to brzmi tak jakby, przepraszam, że to powiem, ale taki Kowalski, który absolutnie nic nie wie o fitnessie i o sporcie, i o aktywności, może otworzyć klub Oczywiście. i może trenować ludzi. Oczywiście. To brzmi Okej.
1: Dobrze wiedzieć. Ja, Jak ja najbardziej. Inaczej. My myśleliśmy, że są mm, chodzi o zajęcia do poprawy kondycji fizycznej. Fizycznej. Zobacz, czym jest certyfikat trenera personalnego? Tak, już dyskutowałem z innym
0: trenerem odnośnie tego, że teraz jest każdy certyfikowanym e, trenerem, ale ten, kto ma wiedzę
1: to widać. No, dokładnie, dokładnie, ale tego nie jesteś w stanie zweryfikować i nikt tego nie weryfikuje. Tak samo jak minister zdrowia w rozporządzeniu, jeśli chodzi o kluby fitness, o kluby zajmujące się um, poprawą kondycji fizycznej, się tak ładnie nazywa, jest, daje, co, co najwyżej daje Ci rekomendacja. Rekomendacja jest taką czymś, że możesz to zrobić, a nie musisz. Okej, okay, no większość klubów to robi, no bo to są standardy higieniczne, są po prostu, po prostu no szat, musi być szatnia, prysznic, um, musi to jakoś być kafelki, no to, to jest logiczne, to są standardy, standardy takie, które Ty przyjmie z tego, Ale nie, jeśli byś, nie wiem, byłeś przykładowo w jakichś boksach crossfitowych kiedyś, mm -hmm, tak. no, no to widziałeś w na przykład, nie? Nie ma pryszniców na przykład, nie ma pryszniców, nie ma, nie ma na przykład nie ma szafek. Są takie kluby, są takie crossfity, w crossfitowe, przecież Nie ma szafek, nie musi być. Nie musi być, tak? Jeśli nie ma zaleceń, żeby była szafka, to nie musi. Okej, okay, no to to zrobisz ze swoim dobrem, czyli nie przychodzisz z portfelem i telefonem, no to, to już jest twoja sprawa, ale nie musi być szafki. Możesz rzucić torbę na glebę i po prostu <laughs> Dobrze wiedzieć. No. Dobrze wiedzieć. No, nie ma. I że to, 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 no, to jest właśnie to, to jest. Znaczy, nam to uprościło sprawę. Mhm. Nam to uprościło sprawę, ale tak jak mówisz, każdy może być trenerem personalnym, certyfikowanym trenerem personalnym, co jest śmieszne, ale i wbrew pozorom. Kluby fitness może pracować każdy. No właśnie. Może pracować każdy. To, że ja mam trenera, który jest trenerem biegowym na drugiej czy trzeciej klasy, to jest tylko i wyłącznie to, że ja zainwestowałem w mojego trenera. Jasne. Znaczy, że zainwestowałem, że, że jak zatrudniłem taką osobę, pokrywając przez to pewnie większe koszty. Że Ci zależało, tak, że dokładnie, chciałeś po prostu. Tak, dokładnie. Mhm. To na
0: koniec zawsze zadaję trzy po kolei pytania. Co prawda te pierwsze, które teraz zadam, jest troszeczkę zmodyfikowane, bo z reguły dyskutuję o dyscyplinach sportu, a że tutaj dyskutujemy o otworzeniu klubu, to będzie ciekawostka o otwieraniu klubu, które ludzie nie znają lub nie przychodzi do głowy, gdy się o tym myśli. Co było takiego, co Cię zaskoczyło, gdy otworzyłeś klub? Bo ja od razu teraz, jak powiedziałeś, że nie ma w ogóle zasad i regulacji, to mnie to mocno zaskoczyło. Nie ukrywam.
1: Co mnie zaskoczyło? Mhm. Zaskoczyła zaskoczyło mnie na pewno wpływ reklamy w obecnym czasie. Zaskoczył mnie. Że jest aż tak duży, czy tak duży, Że znaczony? jest tak duży, że, tak jest duży, tak duży. że... I ile, zaskoczyło mnie, ile, ilu, ile bodźców musisz wykonać, potencjalnym, wysłać potencjalnemu klientowi, mm -hmm. żeby on faktycznie do ciebie przyszedł. Ja myślałem, że to będzie dużo prostsze. Że to będzie, że to są. Ja trochę się obudzimy jakby w czasach ulotek i, i mm -hmm. opcji takiej. Yy, no, słyszałem, że tam jest fajny klub. No, to, to wbrew rok czasu trwało u nas, żebyśmy nauczyli się szeroko pojętego marketingu. I to okay, był bardzo, okay. bardzo trudny okres i okupiony wieloma, wieloma cierpieniami naprawdę.
0: Zgaduję, że tak było. Może nie będę tego drążył, bo to nie, może nie być to, to trudne.
1: No może, to jest bardzo ciężko stało.
0: Jaki inny sport byś polecił? Bo e, to jest też takie pytanie w każdym odcinku, zadaję, Bo tak jak mówię, mhm. dyskutujemy o danej dyscyplinie sportowej. U ciebie muszę wykluczyć triathlon, bieganie, okay. kolarstwo. Wiadomo, wszystko to, co robicie.
1: Wiesz co, ja bym na pewno polecił każdy sport, który mm, wiąże się z elementem rywalizacji. Uważam, okay. że rywalizacja pobudza do um, dawania z siebie więcej. Nie wiem, squash, tenis, um, ping-pong, nie ma znaczenia, Ty, czy pływanie, czy um, każdy sport, który musisz rywalizować. To rywalizacja jest o tyle fajna, że mobilizuje cię do dania, nawet jeżeli przegrasz tej rywalizacji. Ale indywidualnie czy zespołowo też? I tak, i tak. A, okay. I, i, jeżeli. Rywalizujesz i chcesz. E, no, w drużynowej jest o tyle to, że ja, ja nie, nie jestem zwolennikiem sportów kontaktowych. Okay. Uważam, że brutalną że trzeba wygrywać głową i ciałem, a nie tym, że przeciwnik. Że się pchnie przeciwnika na drabinki, albo że się uderzy go w twarz. To, to nie, nie, w ogóle nie idę w tym kierunku, ale uważam, że każdy sport, który nie jest sportem kontaktowym i jest y, sportem w rywalizacji, jest jak najbardziej trafiony i pobudza nas do tego, żeby dać. Nawet jak przegramy, pobudza nas do tego, żebyśmy y, dali z siebie maksa. I to jest najważniejsze, jeżeli dajemy z siebie maksa, to, to znaczy, że daliśmy z siebie maksa, że pobudziliśmy nasz organizm do cięższej, lepszej, fajniejszej pracy i wyszliśmy na pewnego rodzaju mamy satysfakcję sami z sobą, że my daliśmy z siebie maksa. Może przykładowo, kiedyś grałem, w... Gra... ja też grałem kiedyś z Squasha, i pamiętam, kiedy zagrałem z, z takim zawodnikiem, już nie wiem, że z czołówki, no ale powiedzmy z dużo, dużo, na dużo wyższym poziomie niż ja, który w obu setach skroił mnie do zera. Jasne. Tak grubo do zera. Ale ja latałem po korcie jak głupi i dałem się maxa maksa, maksa. Czy, pytanie, czy mam płakać nad tym, że dużo lepszy zawodnik, który trenuje x lat, więcej ode mnie skroił mnie do zera? Nie. Po prostu wiem, że można tak grać. Wiem, że ja dałem się maxa, maksa. Wiem, że na chwilę obecną to był maks moich możliwości. I, i tyle i trzeba, jeżeli chcę to dalej uprawiać, to muszę przyłożyć się do każdego kolejnego treningu Okej, okay, czyli wyciągasz wnioski po prostu no to, dokładnie, to trzeba się, musi... człowiek musi dążyć do tego, żeby się rozwijać dobra,
0: no to hmm. ostatnie, ostateczne pytanie, gdzie was znaleźć online i
1: offline, czyli w prawdziwym życiu offline, um, tak, no jesteśmy dostępni na, na facebooku na tym, na, na tym, Szczecin mamy własną stronę internetową z, z grafikiem online, z zapisami, z opisem zajęć ze sklepem z online to też jest dostępny. Wszystkie eventy, które organizujemy, szkolenia, konsultacje dietetyczne, tam wszystko znajdziecie na www.3g.pl. Dodatkowo offline można nas na pewno znaleźć w klubie. Tu jesteśmy codziennie od, od 15 w górę i zawsze jesteśmy, ma, znajdziemy czas, żeby z każdym pogadać i z każdym zamienić parę zdań. W sezonie już wiosenno-letnim mam nadzieję, że on niedługo nastąpi. Będziemy też często można spotkać w drodze na Nowe Wartno, na kolarskich przebojach po, po Niemczech, czy na otwartych wodach na głębokie, czy w Lasku Arkońskim na bieganiu, bo, bo tam zawsze też robimy I, i zapraszamy wszystkich w ogóle, że jeśli ktokolwiek będzie miał ochotę dołączyć do, do naszej małej społeczności, to jesteśmy najbardziej otwarcie.
0: Fajne. Dobra. To by było chyba na tyle. Dzięki. I Super. też dzięki za sam wywiad, ale też dzięki za robienie fajnej roboty, bo robicie coś, czego nie ma w sumie, jak sam stwierdziłeś. Czy no fa Fajnie, że ludziom się to podoba. I Wam to... zależy.
1: I nam zależy. To to jest, to jest bardzo zimno. istotne. Tak.
0: Tak. No i bardzo się dobrze wkomponujecie w moją misję też, którą ja staram się wykonać poprzez audio, aby poprzez fizyczne no. aktywności. Dobra, super, fajnie. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam. Dzięki, hej. Chciałbym jeszcze raz podziękować Tomkowi za świetną rozmowę. Bardzo mocno wpisuje się w moją ideę chęci ruszenia innych kanału. Rozumie, że nie każdy, kto przychodzi ćwiczyć, chce zostać mistrzem. Traktuje swoich klientów poważnie i zależy mu na nich i to się po prostu czuje. A więc co mówię, umiałem już przyjemność być na treningu rowerowym, który prowadził. Zaimponowało mi jego podejście jako trenera do indywidualnej jednostki na treningu grupowym. Uważam to za ogromny plus i widzę jaką dobrą robotę wykonuje wraz z zespołem innych specjalistów. Życzę sobie i Wam tylko tak oddanych trenerów. Trypsportowy.com dostępny jest na wielu platformach oraz aplikacjach. Jeśli odcinek Ci się spodobał, udostępnij go dalej lub skomentuj na danej platformie. Inne odcinki usłyszysz także na stronie trypsportowy.com. Do usłyszenia w następnym odcinku.